0: Бразильские туристы получили письмо из прошлого. компании студентов нашла бутылку с посланием от советских моряков. Находка ждала молодых людей во время отдыха на пляже. Один из них увидел стеклянную тару, внутри был сверток. Прочитать послание удалось не сразу, текст был на русском языке. Студенты опубликовали фотографию письма в интернете с просьбой помочь в переводе. И выяснилось, что в послании говорилось о том, что моряки опустошили эту самую бутылку вопреки сухому закону.
1: На радио. Комсомольская правда.
2: Доброе утро, 11.03 на часах в нашей родийной рубке. Это программа Ваш дом. Здесь и ближайшие 40 минут с небольшим будем разбирать ваши коммунальные проблемы, рассказывать, чем живет жилищный коммунальный комплекс региона, шокировать и удивлять. Иногда у нас есть и хорошие новости. Альберт Русанин, руководитель управляющий. Э, господи, <связать> руководитель общественной организации ЖКХ Контроль во Владимирской области. Альберт Анатольевич, доброе утро.
3: А, доброе утро, Илья Анатольевич, доброе утро, уважаемые радиослушатели. А, давайте,
2: что-то, что-то, я, хороший, что ли, хорошее, на самом деле, ну, ну, у нас есть новый региональный оператор. Почему-то хочется не с него, а хочется с выставки замечательной, с которой только что, вот прям только что приехал Альберт Анатольевич. Выставка паркового оборудования. Москвичи показали, какими должны быть российские парки. И после этого, вот даже после рассказа, Альберт Анатольевича, мне заходить даже в наши новые скверы не хочется.
3: Ну, в рамках как бы нашей деятельности по контролю за реализацией нацпроекта формирования городской комфортной среды, как бы мы посещаем такие мероприятия, плюс мы выезжаем э, со осмотром в рамках совещаний, которые у нас в регионах проводятся, посмотреть объекты в других регионах, как они делают. Тут вот недавно были мы в Екатеринбурге, смотрели там большой такой пространство общественное около на набережной вот что могу сказать ну самый главный вывод после этой выставки то есть 21 век он вот существует то есть 22 век может быть то есть это новые виды э, малых архитектурных форм новые виды лавочек это стойки для зарядки э, мобильных устройств это э, уличное освещение с э, с панелями э, для солнечными панелями, это различные формы там вот вот этих устройств, которые у нас постро- поставили на площади свободы, да, но такие убогенькие сами по себе. Слушайте, там они совсем другие существуют, они существуют как бы вот, ну вот, совершенно другие, они могут вписаться в пространство, они существуют разные формы, из разного материала, они могут быть убираемые сами по себе в землю. То есть возможность есть, но вот то, что у нас в городе происходит в области, это вот, к сожалению, вот ощущение, что может быть, это не вина проектировщиков, архитекторов. Мы живем прошлым веком. Мы просто не видели других парков? Да они я думаю, не бывают что за рубежом, думаю, они что не ездят в отпуск? Ну, просто вот такое костное мышление, я думаю, руководитель муниципальных образований, который выступает с заказчиками этих работ, соответственно, упирается в их требования и в результате мы получаем то, что получаем. Ребята, Вот всё, поверьте мне, все, что у нас построено на сегодняшний день в городе, это не а, есть, а... То, что отвечает требованиям современности, современным технологиям, современному дизайну, это все прошлый век. К сожалению, по большому счету. Да, это красиво, да, может быть это как бы детям нравится, но поверьте мне, вот существует совершенно по-другому, можно это все сделать. Съездите в в парк Горького, съездите на ВДНХ, посмотрите, съездите на эти специализированные выставки. Вот я, самое интересное, не видел там ни одного из наших, нет, я встретил, кстати, я встретил директора одного из управляющих компаний, который приехал специально посмотреть, а вообще, как это может быть, но, к сожалению, это директор управляющей компании, один из директоров управляющей компании, который управляет Доброградом. Вот там они задумываются о том, как это должно выглядеть по-настоящему красиво, чтобы привлекать людей. Они задумываются как бы о перспективах, о будущем. А у нас, к сожалению, муниципальных образований этого нет.
2: А, робкий голос поднял главный архитектор Ярославля. Говорит, давайте перестанем ставить яркие эти детские площадки одинаковые по всей стране. На них ребенка не видно. Представьте себе, оказывается, оказывается, говорят сегодня специалисты, даже одноцветная площадка гораздо интереснее и и, и безопаснее, и самому ребенку интереснее, самое главное.
3: Ну, вот я видел, мы как раз, я с ребенком с собой специально взял, ну, посмотреть просто, что понравится ребенку. Независимый эксперт, или зависимый? Независимый эксперт абсолютно. Вот она четко выбрала вещи, которые нравятся, которые ее привлекают сами по себе. После этого, самое интересное, мы прошлись немного по ВДНХ и дошли до Океанариума, который располагается на территории ВДНХ, а рядом построена площадка на деньги Лукойла. Причем там с определенными симуляторами, симулятор футбола. Электронный там есть э, развивающий симулятор, там с помощью сенсорных технологий там сделано, там э, вмонтированный в землю батут безопасный, то есть маленький он батут, но он вмонтированный как бы существует, то есть это можно сделать совершенно по-другому, это будет намного ярче и интереснее, там дело не в цветах абсолютно, дело в желании как бы создать что-то вот, яркое, привлекательное на самом деле соответствующее там, да, на...
4: Пожалуйста,
2: сравните две новых только что созданных детских площадки или не детских площадки. На студионной горе на парке Техника в рынке и на Чайковского. Небо и земля. А вот теперь А вот теперь плохо, были хорошие. Итак, громкая новость. У нас фанфар. Да-да-да, да, региональный оператор по Владимиру определен.
3: Ну, компания Перспектива. Директором которого является мой хороший а, знакомый, друг. Его а, даже а, зовут также Альберт Анатольевич скворцов Мы были вместе коллегами депутатами в горсовете. А, эта компания победила. Что могу сказать? Ну, Первый момент, который смущает и, скажем так, порождает определенные сомнения. Эта компания заявила стоимость почти на 400 миллионов, чем ближайший другой конкурент, больше. который подавал. Больше. То есть это означает, что мы с вами на 400 миллионов заплатим больше. Хотя, по идее, вопрос цены тоже имеет как бы критерии определенные и а, количество баллов, которые даются за это. Второй момент. А, как ни странно, у этой компании оказались сотрудниками, указанным, там предоставляется копия трудовых книжек, которые волшебным образом точно так же оказались в заявке компании «Эколайн» Московской, которая управляет полигоном в деревне Машково в Александровском районе, и в компании «Экотранс», которая является выиграла конкурс по выбору коператора по третьей зоне, это «Меленки», «Селиванова», «Гусь» и «Муром». Но вместе с тем конкурсную комиссию это абсолютно не смутило. И, соответственно, эту компанию признали победителем. Ну, что могу сказать? Я думаю, что ä, вопрос законности принятия данного решения, признания данной компании победителем... Это вопрос уже, наверное, все-таки компетентным органам. Это раз. Второе. Мы однозначно проверим тариф, который будет утверждаться для всех региональных операторов. Тем более у нас есть уже опыт, и мы, тесно сейчас взаимодействуем с нашими коллегами из Самары, которым удалось оспорить тариф, который был утвержден для региональных операторов. Мы используем эти наработки, проверим досконально, прямо вот каждую копейку, которая будет заложена в этот тариф. В случае, если у нас возникнет сомнения, мы пойдем в суд. И третье самое главное. Мы заканчиваем, дописываем сейчас апелляционную жалобу а, по решению Владимирского областного суда, по нашему административному иску, который мы просили признать недействующую территориальную схему, которая ну, касая или мает, вот ну, самое легкое, наверное, слово. То есть, на Наш взгляд, это не территориальная схема, это набор а, определенных таблиц, сведений. и По факту не является данный документ территориальной схемой. А, и самое главное, мы оспорим еще и нормативы накопления, потому что в ходе судебного заседания выяснилось, что Расчеты, которые проводила компания втормоклининг, были произведены, а, не по всем категориям потребителей, б, не во всех муниципальных образованиях. Соответственно, у нас есть сомнения в том, что они сделали правильные выводы по количеству того, ну, простым русским языком, сколько мы гадим с вами в год. То есть, формируем как бы твердых коммунальных отходов. Поэтому успокаиваться нам нельзя, мы этого не будем делать, у нас есть опыт положительный из других регионов, и я думаю, что... Наша задача привести в цивилизованное русло этот, эту отрасль, и мы с помощью экспертов, с помощью неравнодушных граждан это постараемся сделать. Вне зависимости от того, в каким образом администрация Владимирской области решит запустить эту мусорную реформу там территории области.
2: Положительный опыт. Он из тех регионов, где нет фирмы «Хартия»?
3: Интересный вопрос. Ну, там, где нет «Хартия», да. Нет, кстати, есть там, где и «Хартия» ошибаюсь есть там где хартия вот вопрос в том что у нас нету никаких конкретных претензий конкретных фирм да? Вопрос в другом. Как будет построена схема, за какую цену будут возить и как будут определяться нормативы накоплений. И, кстати, вот самое интересное, я там общался на выставке с представителем федеральной публичной компании региональной экологической оператор. Допустим, я думаю, что многие главы муниципальных образований не знают о том, что эта компания федеральная, созданная правительством Российской Федерации, допустим, предоставляет субсидию до 80% на приобретение мусорных контейнеров для муниципалитетов. Вот не знают они об этом, сто вот процентов по большому счету. Поэтому мы донесем эту информацию до глав. У них есть возможность сэкономить там, где контейнерные площадка располагается на муниципальной земле. И, соответственно, как бы сделать эти контейнерные площадки красивыми современными.
2: Что за компания-перспектива-то? Я, честно вам скажу, я слышу о ней в первый раз.
3: Ну, для нас она тоже темная лошадка, кроме как бы директора. В данном случае, с кем она аффилирована, пока делать выводы сложно достаточно. Ну, можно, да. Ну, можно, да. Но ну, я, я не думаю, что там не хотелось бы верить, что комп... газета Томикс, электронный сайт, Томикс имеет к этому отношение, что они решили поучаствовать. Независимые
2: СМИ, да. Да,
3: независимые СМИ, решил заняться ну, мусорным бизнесом, потому что в данном случае, как бы у нас возникает большое количество вопросов к этому процессу, и по какой причине. Вот. Я думаю, что этим займутся пусть орган, Наша задача как бы сообщить об этом, проверить документацию по тарифу, по нормативу накопления и в случае сомнений подать соответствующие иски. Тогда у меня осталось два вопроса до рекламы. Итак, первое. Нам пообещали громко на
2: последнем мусорном освещении в Белом доме, что тариф может понизиться, понятно, не для всех, а для тех, у кого людей поменьше в семье живет. А, на жилплощади И второе, что вот это более справедливо и честно будет Если мы будем платить не с квадратного метра, а с человека Потому что мусорит не квадратный метр, а человек. Прокомментируйте оба заявления
3: Ну, в отношении квадратных метров У нас квадратный метр, по-моему, присутствует только в городе Владимире Где-то средние 4,50 с квадратного метра с мэра
2: Рыбакова, по-моему, да? Да, взгляд?
3: нам обещают Ну, по Владимиру пока ничего не обещают Мы знаем, сколько обещают по другим зонам Там в пределах 100 рублей а вот. Вот, могу сказать, что, допустим, если бы 100 рублей было, был тариф с человека до по зоне номер 2, куда входит Горховец, то для Горховца это было благо, потому что ну, там, по-моему, порядка 145 рублей, получается, человека. А в других муниципальных образованиях, районах, там тариф колеблется от 55, по-моему, до 80-90 рублей. То есть повышение вроде бы не такое большое, но само по себе, как бы, весь вопрос самый главный. Здесь могу сказать самое главное, то есть в других муниципальных других субъектах Российской Федерации, они, когда установили тарифы, они одновременно пакетно принимали еще и нормативные акты, которые предоставляют определенные субсидии, льготы отдельным категориям. И здесь самое главное не забывать об этом, потому что по факту может произойти ситуация, что начислят а и на квартиру возьмут, и, соответственно, там на домовладение, если у человека есть домик какой-то в деревне.
2: Прервемся на короткую рекламу.
1: Ваш дом на радио. Комсомольская правда
5: Реклама
0: Внимание! 18 октября
1: в клинике Твой Доктор на проспекте Строителей 15 d будет вести прием заведующий отделением гинекологии доцент кафедры акушерства гинекологии и репродуктивной медицины Денис Сергеевич Титов. На приеме будет проводиться отбор пациентов с гинекологической патологией на оперативное лечение в гинекологическом отделении Московской клиники по квоте. С собой
0: необходимо иметь результаты всех исследований, справки и запись по телефонам 44
1: 80 72 и 44 79 60 код города 4922 сайт твой дефис доктор 33 ру имеется противопоказания. необходимо проконсультироваться со специалистом магазин «Автоэмали» на кулибина 13 а кольцо на ракадной дороге все для покраски телефон 600 217 600 217
2: Конно-спортивный комплекс Вереница приглашает детей и взрослых на веселые и познавательные занятия и катание на лошадях. Мы расскажем о нашем комплексе, устройстве современной конюшни, какими бывают лошади, экипировке всадника и направлениях современного конного спорта. Мы предоставляем услуги по верховой езде опытным всадникам и новичкам, специализированные спортивные тренировки, проводим детские праздники, организуем фотосъемки с лошадьми самых маленьких наездников, приглашаем в пони-клуб. Собинский район, деревня Угор. Сегодня. 20 минут от Владимира в сторону Москвы. Запишите телефон, он всегда пригодится. 8-904-257-3010 8-904-257-3010
1: Телефон рекламной службы во Владимире.
0: 8-49-22-44-11-10
1: Ваш дом на радио «Комсомольская правда».
2: Итак, от новостей переходим к приему ваших звонков. Уважаемые радиослушатели, напомню эфирный номер 413-41. Прямой эфирный телефон. А здесь, здесь мы ждем звонки, замечания, предложения, вопросы, утверждения, споры. А вот а и предположения. В давай, пожалуйста. Кстати, давай расскажем давай,
3: об этом. Да. Об этой новости. А, о предположениях. О предположениях, да. Ну, встретил знакомую, который сказал, что вот столичная группа компании ПИК, она, соответственно, сейчас идет активно в регионы и свою правду. Строительную компанию, да но она двигает как бы сюда свою управляющую компанию, группу компании «Пик Комфорт». Якобы она как бы, имела намерение приобрести здесь какую-то управляющую компанию. Якобы а, это жилищную. Жилищную компанию, да. Якобы это сделала. Мы сейчас проверяем эту информацию, потому что ну, история как бы группы «Пик» состройщика крупного достаточно богатая сама по себе, вот, а если говорить об управляющей компании, ну, это, по сути дела, аффилированная застройщиком компания, то там тоже очень много неоднозначной информации в интернете по поводу жалоб, по поводу, там, недоделок, хотя я посмотрел сайт у этой компании, допустим, достаточно информативно, то есть там идет отдельно раздел, связанный с управлением, и отдельно, там, группа компаний «Пик-сервис», которая представляет огромный спектр жителям, где ты можешь, не заходя, не уходя с сайта прям заказать себе ремонт одежды там ремонт бытовой техники ремонт ремонт там замены окон в доме то есть там прям огромный спектр сам по себе группа присутствует сейчас в большом количестве регионов уже ну вот из ближайших это в Иванове они есть они есть в Новосибирске в Москве в Туле по-моему, в Какие Белгороде. Какие
2: новые дворы у них? Ох, не... Да, за, есть... Заплатите мне за рекламу, пожалуйста. Да,
3: там в новостройках, конечно, там супер шикарно. То есть нашим строителям только смотреть и облизываться вообще да. на то, что они делают во дворах.
2: Анатольевич, давайте звонки начнем принимать. Давайте. Доброе доброе утро, слушаем вас. Добрый.
3: Говорите, пожалуйста. Слушаем вас. Добрый, добрый. Альберт Анатольевич. Да, добрый день.
4: Ну, во-первых, поздравляю вас с московским мусором новым. Наверное. Я думаю так.
3: К сожалению, предположение ваше может быть отчасти верным.
4: Да, на сто процентов. К сожалению. А во-вторых, значит, это Перековский городок, дом номер 22. Вот я с июня по октябрь понял, что такое наша э, нынешняя Россия. Это полное дерьмо, которое не лежит под окном. Вот я вам 4-5 раз звоню.
3: Да, я поезжал а... на ваш дом.
4: Два раза звонил ЖКХ, значит, сказали, мы причем представители, мы причем представителя, хрен-то. Короче, звоню в администрацию областную. Значит, мы можем вам записать это, на прием к губернатору, но ну, у него сейчас приема нет, и неизвестно, когда будет. Я говорю, а я Путин напишу. Она говорит, ну пишите, письмо от ног к нам придет. вот.
2: В общем, а, итак, история нашего слушателя. А, ремонтировали крышу в доме, скинули, сдали, сделали... Сделала это, это вот
3: легендарная компания жп 8 а, силами своего подрядчика а, ВО «Гарант». И там за а, домом осталось как бы куча ну, строительного песка и как, каких-то там стройматериалов, которые они там да, а, а, вот обещали, убрать, о битуме, да. обещали убрать. Мы выезжали непосредственно на этот дом. А, Сам связывался непосредственно с директором управляющих компаний. К сожалению, как бы, видимо, все осталось там же. Но вот вопрос, связанный с тем, что идти там к губернатору. Слушайте, ну, губернатор таким вопросом не занимается. Если администрация города, соответственно, не хочет исполнять свои обязанности, единственный способ это привлечь, наверное, государственную инспекцию административно-технического надзора Виктора Ивановича Придыбайла. Еще раз напишу обращение. Я не знаю, может самим нам съездить и вывезти этот мусор. По-другому не видно. Газели
2: нет знакомых?
3: Газель, ну найдем, я думаю, что по-другому, видимо, не получается. То есть чиновник по какой-то причине не хотят работать. У меня вообще возникает ощущение, что смысл у них. Вот у нас есть администрация районов, управление ЖКХ. Слушайте, вот их сократить, столько денег появится в бюджете. Они по факту, на мой взгляд, как бы не выполняют все функции, которые у них возложены. Вообще никто не знает, чем они занимаются.
2: Я тоже сам вопрос хотел задать. Администрация районов. Функции администрации районов во Владимире?
3: Ну, якобы они выполняют там, у них есть там косцы, которые косят там, на муниципальной земле там траву, они якобы там выходят на проблемные какие-то дома, им поручают, дают задания, они участвуют там в приемке дворов, в приемке там асфальтирования, работ по асфальтированию. Улиц, а, но по факту там огромный штат, который, на мой взгляд, он абсо... а, а неэффективен и был он бесполезен, по большому счету, он не нужен. И я, кстати, когда был депутатом. Да, бы... Выборы
2: там сумасшедшая
3: Предлагал. Такое ощущение, что вот основная их функция это вот участвовать в выборах и помочь сделать необходимый результат. Я, когда был депутатом, еще предлагал сократить эти районные администрации. На мой взгляд, они А неэффективны. но и не нужны они, по сути дела. У нас есть Ктосы. Это вот территориального общественного управления, а якобы никто же не, знает. не знает. Но вместе с тем эти руководители КТОСов являются сотрудниками этих районных администраций, а выбираются якобы жителями. Якобы. Там, по идее, проще было бы распределить эти функции и деньги, которые выделяются на эту администрацию, на содержание, этим КТОСам. То есть сказать, ребята, вот вам 500 тысяч, мы выдаем ну, бюджет, дамы, да? Да, Белые там дамы. Дамы. А, определитесь, что вы хотите на эти деньги делать. Мы вам платим за эффективность, повысим зарплату, они там получают, по-моему, 1015, uh-huh. повысьте зарплату, они без вас, без всей районной администрации будут заниматься контролем за покосом. Контролем за тем, чтобы было во дворах нормально Выполнять отдельные функции Может быть муниципальные жилищные инспекции Но это будет эффективнее У нас нету по сути дела территориального общественного самоуправления Там где нормальные как бы председатели КТОСов Ну вот они имеют связь там с жителями Там во дворах красота Красота. А там в большинстве случаев по сути дела тоже передача на звено. То есть нужно упор сделать на КТОСы Вместо этих районных администраций Они абсолютно не нужны
2: Принимаем следующий звонок Доброе утро,
3: слушаем Здравствуйте, У вас
2: Оргтон беспокоит
5: Октябрьская 4 двадцать два. Я к вам обращался тогда по поводу как, перепланировки, да. вынужденной. Да. Вы приезжали, подъехали. Я не могу все ли это вас найти. Мне, подскажите, пожалуйста, как вам можно подъехать.
3: Подъезжайте завтра с утра. Э, горького пи- Телефончик запишите. 60-14-10. Ага. 6014, 10 позвоните, там сотрудник юриста вам скажет, ну, адрес, с утра можно подъехать, у меня остались все ваши документы, обращения, которые мы делали, соответственно, мы там займемся этим вопросом. Альберт, Ильич, самый частый вопрос, когда вас нет в эфире, как попасть <coughs> к Альберту Рослину? Улица Горького, дом 50, кабинет 307, мы находимся, телефон наш контактный 601410. Приезжайте, звоните, приходите Соответственно, как бы Мы стараемся помочь всем Там, где мы можем это сделать Там даже, где не можем Но, во всяком случае, мы знаем, как это сделать
2: Да, по-моему, у нас слушатели еще на линии, нет? Нет, 44, 13, 41
3: Прямой эфирный телефон
2: По-моему, лайфхак нужно дать слушателям У кого старые АТС На все новые номера Вот эти непривычные нам На 60, на 77, начинающиеся во Владимире Можно еще звонить 960-14-10. 960-14-10. Вот через, mm, чер- ч- через девятку, по-моему, да. да, вот если есть проблемы, можно а, д- дозвониться. А. А, но это опять же, это конфликт старых и новых телефонов? АТС, АТС, да, АТС. Старых и новых телефонов. 44-13-41, прямой эфирный телефон «Комсомольской правды». принимаем, Продолжаем принимать ваши звонки. Необычная история из деревни Потапкова под на гусь хрустального района. Вчера разбирали его в вечернем эфире. Местные коммунальщики решили, что воду можно давать жителям с 8 утра до 8 вечера. А вот с 8 вечера до 8 утра можно не давать. Зато какая экономия. Жители пошли в прокуратуру, прокуратура назвала местных коммунальщиков чуть не сумасшедшими, которые сами придумывают себе законы. Никакая экономия в данном случае невозможна. И воду людям теперь дают нормально. У вас такие вот... Такие примеры есть на памяти?
3: Ну, примеры такие есть. То есть, чем дальше от Владимира, тем как бы ужаснее и безумнее иногда происходят ситуации сами по себе. Вот по поводу гусь могу сказать следующее. Там очень хороший межрайонный прокурор Степан Николаевич. Он активный, он активно включается во многие процессы, связанные с защитой прав жителей. Вот. В отношении, ну, вы подробно разобрали, как бы в своем эфире я слушал, то есть, а, прокуратура вмешалась, обязала устранить это нарушение, они действительно не имеют права ограничить подачу данного ресурса. Там другая история очень интересная. У них местный районный водоканал. Там же идет, помимо счетчика, плата, они еще считают им норматив на полив, воды, на полив своих Огород. зеленых огородов. И решение об утверждении этих нормативов принимается муниципальным образованием. Вот самое интересное здесь, как бы, укроется, то есть, правда ли, неправда, не знаю, не как знаю, бы, насколько это достоверно. На наш взгляд, как бы, мы посмотрели все эти нормативы, они отличаются в каждом муниципальном образовании. Вопрос первый возникает, а как вы посчитали это вообще по большому счету? Все
2: огороды разные? Кому 4 сотки давали, как? кому 6?
3: <свят> нет, нет. вопрос. Они там считают, по-моему, с квадратного метра, если не ошибаюсь. Вот, а Как они это считали, то есть норматив разный. То есть в одном месте вы считают, в одном районе, что тратят на полив столько-то, а в другом столько-то. И здесь вопрос самый главный. Если у вас нет достоверного обоснования а достоверное обоснование это либо только с помощью замеров, то, соответственно, вот этот тариф, он может быть оспорен по большому счету. Потому что в данном случае нету никаких законных оснований для установления именно такого. То есть он может быть установлен, то есть никто не спорит. Но вопрос, вы сначала рассчитайте правильно, докажите это и после этого утверждайте. То есть вот здесь эта история очень интересная сама по себе. Я надеюсь, что мы, наверное, в новогодние праздники, как займемся, анализом этих нормативов на а, полив и сад, в разных муниципальных образованиях. Соответственно, проанализировав, попробуем подать соответственно, как бы заявление в прокуратуру а, муниципальных образований, попробуем в случае необходимости подать иск.
2: А, так, полминуты до рекламы. А, скидка 25% на коммуналку для детей войны. Губернатор подписал, наконец этот закон, принятый ЗАГС Собранием о Детях войны. В нем и, и вот такая льгота коммунальная. 25% для тех, кто не имеет других Льгот. Ну, вот у меня папа попал в категорию Дети войны. Он, собственно, ровесник Победы. Но он еще и ветеран и. Господи, еще какая-то категория, то есть у него и, и-, и так льгота 50%.
3: ему. Ну, 50%, то есть она перекрывается другими да. льготами, по сути дела, дублируется. Но, несмотря на это, как бы могу сказать следующее, Дмитрия Александровна Бундин, конечно, большой молодец, руководитель нашей организации «Дети войны». Она прям целенаправленно ведет деятельность по защите этой категории граждан. На мой взгляд, эта работа правильная сама по себе, а, то, Это что... то, за что бились или нет? Ну, в данном случае, а, все дело в том, что большая часть, конечно, детей войны,
1: она подпадает под разные другие категории получает уже... Простите,
2: а любого... вынужден прерваться.
1: «Правда» продолжает всероссийский конкурс 50 легендарных брендов нашей страны. Мы подготовили список предприятий, которые появились во времена СССР и даже Российской империи и существуют до сих пор. И не просто существуют, а активно развиваются. Заходите на страницу конкурса на сайте kp.ru и голосуйте за лучшие компании с большой историей. Все компании, вошедшие в ТОП-50, получат в конце года почетные дипломы комсомольской правды. Если вы посчитаете наш список неполным, предложите свой вариант. Ну а прямо сейчас мы расскажем об одном легендарном бренде, который может попасть в список 50 победителей. Парижская коммуна. Старейшее предприятие столицы было основано в стенах корпусов бывшей Михайловской мануфактуры и стало первой государственной фабрикой механического производства обуви. Официальное открытие состоялось без малого сто лет назад, 18 марта 1922 года, в день Парижской коммуны, что сыграло решающую роль в выборе названия. Сегодня Парижская коммуна – это современное оборудование, российское сырье, отечественный инженерно-технический талант и 660 миллионов пар обуви, сделанные для внутреннего и зарубежного рынка. На сегодняшний день в группе предприятий трудится свыше половиной тысяч человек, многие из которых представляют фамильные династии. Предприятие активно сотрудничает с ведущими европейскими компаниями. Вместе с итальянскими дизайнерами технологи разрабатывают обувь для всей семьи, специализированную обувь для рабочих и обувь для силовых структур. Сотрудникам Парижской коммуны важно, чтобы каждому ребенку, женщине и мужчине было удобно и комфортно в отечественной обуви. 50 легендарных брендов нашей страны.
4: Здравствуйте, я Тутта Ларсен, а вы слушаете радио Комсомольская правда.
1: Новости на радио Комсомольская правда Владимир.
2: Во Владимире 11:30. В ближайшие три минуты о новостях Владимирской области. А в областной администрации новое назначение. 7 октября директором Департамента инвестиций и внешнеэкономической деятельности назначен Денис Давыдов. Директора выбирали по конкурсу с марта. Давыдов родился в Муроме, закончил военный университет Минобороны и Московский психолого-социальный институт. Работал в банковских структурах Москвы. Из-за пакета с зонтиком и пустой упаковкой от яиц пришлось эвакуировать отделение Почта банка на проспекте Ленина. Здесь заметили безхозные черные пакеты, вызвали специалистов. Всех, кто находился в помещении, вывели на улицу клиентов, останавливали на входе. Эвакуированы были и соседние магазины. Уголовное дело по факту смерти шестилетнего мальчика и его прабабушки на пожаре прекратили. В апреле в деревне Мясниково Гороховецкого района горел жилой дом. Погиб шестилетний мальчик и его 84-летняя прабабушка. Следствие выяснило, пенсионерка неосторожно пользовалась электроплиткой. Часто оставляла ее включенной. Это и стало причиной пожара, который унес ее жизнь и жизнь правнука. Привлекать к ответственности теперь некого. Владимир Сипегин подписал региональный закон о детях войны. Граждане этой категории имеют право на получение бесплатной юридической помощи, компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг в 25%, если нет других льгот, а также право посещать социальные, медицинские и культурные учреждения вне очереди, сообщает Белый дом. В ноябре и декабре отделение дневного пребывания по аналогии с детским садом только для пожилых откроют на базе пансионатов в поселках Садова и Суздальского района и Вербовский округа Муром, а также в Вязниках в пансионате имени Елизаветы Клинки. Еще пять дневных отделений появятся на базе комплексных центров во Владимире, Камешкове, Коврове, Кольчугне и Муроме. Новое отделение рассчитаны на единовременный прием 80 человек. Дневные отделения предназначены для пожилых и инвалидов, которым требуется посторонняя помощь днем. Региональное управление Роспотребнадзора опубликовало данные о заболеваемости ОРВИ за прошедшую неделю. В области за медпомощью с признаками такого заболевания обратились 10 278 человек. В основном это дети. Показатель заболеваемости на территории области выше пип-порога на 7,7%. Грипп пока области обошел стороной. О погоде в городе от 2 до 4 тепла переменная облачность без осадков. Партнер выпуска сервис персональных водителей «Конкорд»
5: больше, чем такси. Автомобиль с личным водителем. В каждой нашей машине есть детские кресла. Если у вас много вещей, поможем загрузить багаж. В наших машинах всегда вежливый водитель. Обращайтесь, если у вас свадьба, праздники, выписка из роддома, деловые поездки, конференции, трансфер в аэропорт. Автомобиль для требовательных клиентов. Сервис персональных водителей «Конкорд». Скачайте приложение «Конкорд».
1: Ваш дом. На радио. Комсомольская правда.
2: А где находится ваш дом и что в нем не так? Доброе утро. Слушаем вас.
5: Доброе утро. Это Владимир Георгиевич.
2: Здравствуйте, Владимир Георгиевич. Улица Лакина.
5: Да. Насчет деревьев.
2: Все еще стоят? Все Все пока стоят. Хотя
5: бы их укоротить чуть-чуть. А так все нормально. Затопили. Значит, у нас нормально топят. Значит, все нормально. Горячая вода есть, холодная есть.
2: Так, что вот так деревья вот. самое сейчас по- 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 спокойное время листья опали ветки легче
3: ну, там тем более это определенный период. На
2: конкретные три ветки, на которые я приезжал
3: к Сухопару, по какой-то причине в МБУ благоустройство не попало, ваша территория пообещали, что, соответственно, как бы вот будут давать следующее муниципальное зава- заданием БУ благоустройство, и они, соответственно, дадут задание как бы обрезать эти ветки. А
2: может там какие-то провода ради которых... Слушайте, это не Нет? принципиально.
3: Как бы. У них там есть специальная техника, у них есть специально обученные люди в МБУ благоустройство, они получают за это деньги. Вот, давайте тогда к следующему эфиру я уточню, когда не планирую, в каком месте это сделать все-таки. Вадим Георгиевич, отзвонюсь. Так,
2: ставим галочку. Или, или какой какой знак поставить, чтобы запомнить? 44, ты на 41. Доброе утро. Говорите, пожалуйста.
0: Доброе
5: утро. Зовут, зовут меня Иван Иванович. Так. Я, я отношусь к той категории Дети войны. Я с 41 года рождения. Конечно, хорошо, да. Но вот эти вот, как сказать, 25% за ШКХ, коммуналку и все прочее, это просто, как сказать, ну, показуха. Эти люди, которые родились во время войны, каждый 99% имеет или ветеран труда, или что. Эти 25% на них распространяться не будет. Так зачем тогда принимать такой закон, понимаете? Ну неужели, э, как сказать, умные люди, умные головы, они что, не знаешь ли? Они все прекрасно знают. Но лишь бы дать фору, то, что вот мы какие хорошие, мы какие добрые, мы дадим 25% на оплату коммуналку. Но ими никто не будет пользоваться, потому что 80% у каждого есть ветеран труда. У каждого. Люди работали работали в советское время, тихо. Они отработали свой стаж. У них или почетная медаль, или ветеран труда.
2: Да, Но... Иван Иванович, мы вас поняли. Итак, Альберт Нарочи, прокомментируйте, пожалуйста. У нас нет статистики. Вот у меня нет статистики, сколько из попавших в эту категорию граждан не пользуются никакими льготами.
3: Ну, вот, а, обычно каждому законопроекту, там, проекту нормативного права акта, идет обоснование а, или заключение, где дается информация, сколько человек могут воспользоваться, ну, когда касается вопроса льгот, какое количество людей могут воспользоваться данной льготой. Вот по словам Влад... Ивана Ивановича, я соглашусь, большая часть подавляющие уже имеют эту льготу, там может быть не 20, может быть 15 процентов, которые не подпадают под эти льготы и, соответственно, сейчас им сделают эту льготу. Может быть, даже если это 5 было бы процентов, соответственно, все равно имел бы смысл. Но я согласен с вами, что э, до большинства как бы, су- особого значения не имеет. Ну и как бы вывод по поводу э, того, у нас очень часто политики принимают какие-то законы, которые имеют декларативный характер, по факту как бы не никакого влияния, конечно, на наше положение экономическое, это, имущественное, они не влияют. Но для показухи действительно, как бы, ну, как бы, вот интересный момент. Мы тут предоставили льготу, мы такие классные ребята, мы такие классные перцы, вот, благодарите нас за это. Но я могу сказать, Людмила Александровна действовала из Бундина из самых благих побуждений, она прекрасно понимала, что не все имеют такой статус льготу. Кстати, собственный пример, я помню, у нас была такая история с переписчицей э, всесоюзной переписи, и там им обещали, что после этой переписи им дадут статус ветерана труда. Получить они не смогли, они обращались в суд, и даже по суду не смогли получить. То есть, проблема с получением статуса ветерана труда все равно существует, как таковая. Поэтому в любом случае, даже если это касалось 5%, все равно правильно было решение.
2: 44-13-41. Прямой эфирный телефон Комсомольской правды. Продолжаем принимать ваши звонки. Пожалуйста, не забывайте представляться. А, Леонид Анатольевич, продолжаем разбирать и коммунальные новости города Владимира и Владимирской области. Да вообще всей страны. Зако- так называемые законы курения. Потому что, конечно, никакого названия, а также штрафа за курение на балконе, собственно, не, не существует. журналист. как-то прикрутили ему такое название. Закон о ватт, открытом огне на балконах. Вчера в стране первый штраф. И то из-за того, что из-за э, брошенного окурка э, сгорел чужой балкон. 15 тысяч рублей. По-моему, по- 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 такой штраф. Э, прошу прощения, оговорился. Штраф э, до Ставрополя 4 тысячи рублей. Пожар произошел 3 октября. И вроде бы ничего удивительного. Как раньше старались наказывать и искать тех, кто бросил окурок. Ну, наверное, это было вс- 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 всегда сложно. Этажей-то много. А тут, а тут и человек нашелся. И окурок нашелся. И вроде и вро- и вроде признает, что его. И, и стыдно мужику.
3: Ну, с точки зрения вообще необходимости принятия данного законопроекта, наверное, конечно, все мы прекрасно понимаем, что курильщики на балконах создают проблемы, определенным остальным жителям. Да, трасс. но
2: для нас-то есть ощущение, но это же наша территория, где я еще буду курить, у меня же дети в квартире.
3: Слушайте, ну дым, когда ты куришь, он может идти в соседние квартиры, в соседние окна, особенно летом, когда не а открыты. в панели
2: через розетки. Да. А в
3: панели через розетки. А вопрос в том, что открытого огня, как правило, на балконах нет, самое главное. Никто же не жарит шашлыки. В
2: наших регионах, в южных, я вижу. А, по-моему, по-моему, это
3: Грузия или, или, или какая-то из непризнанных ну, у нас, республик. У нас там не есть принято,
2: просто на каждом этаже сразу построенный при строительстве мангал. мангал и, и, и знаете, в этом доме, в котором э, я попал... Там перестали жарить шашлыки Э, Город обеднел И э, тем, кто жарит шашлык Стали завидовать И дом принял решение А давайте не будем жарить мясо
3: ну, у нас такого нету, по большому счету. Вопрос, как привлекать к административной ответственности, это очень большой вопрос, потому что, по факту, вот я представляю, допустим, написали заявление, там, я не помню, кто там является органом, который привлекает к административной ответственности, но даже если им сообщили, на таком-то балконе курит, докажите, то есть нужно прийти в определенное время, зафиксировать, что именно этот человек, сфотографировать, соответственно, взять показания свидетелей, он скажет, я там закурил, как бы вот у меня там не, не с открытым огнем, а у меня там пьеза, как таковая. То есть является это открытым огнем или нет? По факту вроде бы является. Но на мой взгляд, как бы это из, из разряда а, нас пытаются увести от решения каких-то важных проблем а, путем решения каких-то ну, мелочных, по большому счету. Да, она как бы проблема существенная, но неужели это самая главная проблема в стране, проблема курения на На мой взгляд, нет. нет.
2: А вот прокомментируйте еще один мой тезис. Балконы – это же общедомовое имущество.
3: Общедомовое, да. А лоджии. А, смотрите, ну у нас, когда идет капитальный ремонт, у нас, соответственно, меняются а, сами вот балконные плиты у нас являются общедомовым имуществом. А, лоджии, соответственно, у нас тоже являются общедомовым а, имуществом. Нет. Они а, не, по-моему. Давайте в следующем эфире поспорим. 44 триангаля 41.
2: Здравствуйте, как вас зовут? Вот Михаил, меня
0: Александрович зовут. Михаил
2: Александрович, доброе утро. Говорите, пожалуйста.
0: У меня э, по мусору вопрос. Первый. Вот э, так выбрали э, управляющего этого самого. Так он как инвестор выступает. Он э, сначала построит мусорный завод, и потом уже будет собирать у нас мусор, как говорится. Это первый вопрос. Второй. Что денежки будут брать на мусор... А с управляющих компаний это, э, так сказать, вышнут из их, из, их, из наших квитков. И третий, третий вопрос, с квадратного метра, я думаю, что это очень справедливо, а то у меня вон, берут с квадратного метра, в общем, домовые э, расходы на электроэнергию, это вообще э, бардак для сосед. И я Площадь одинаковая. У него 5 человек, я один. Я а? плачу 200 рублей, свидя берут. Из него 200 рублей. То есть с квадратного берут. метра
3: несправедливо, вы считаете, да?
0: Что? С квадратного
3: метра несправедливо брать плату за мусор.
0: Справедливо с квадратного метра.
2: Да, Михаил Александрович, мы вас поняли, поняли. Да, Итак, Альбертович, давайте по порядку. Во-первых, есть ли обязательства у регионального мусорного оператора создать инфраструктуру по переработке мусора или и в этом-то и кроется все? Нет.
3: Ну, на ближайший год у них нет таких обязательств. Это самый, самый страшный, самый неприятный, наверное, момент. Территориальные схемы предусматривается Строительство мусора перерабатывающих, мусоросортировочных станций. А
2: какими компаниями их закрепят? Да,
3: это неизвестно совершенно Это в отношении. То есть должны, но не обязаны, к сожалению. Так получается. Да. То есть обрать а деньги все равно они будут больше. Второй вопрос у нас был связан с квадратного метра или Нет, с Третий, подождите, а, третий. будем
2: ли. Вот смотрите: Значит, схема такая. Оператор будет снимать деньги с управляющей компанией. Да, да. А, да, да. а управляющая с
3: нас? Значит, смотрите, там, где решение общим собранием а, принято о том, что а, жители переходят на прямые договора, в этом случае квитанции будет у нас, видимо, оператором а, платежей ЕРИЦ, они будут выставлять напрямую жителей. Управляющая компания к этому иметь отношение не будет. Там, где такие решения не приняты, стороной по договору будет являться управляющая компания. Она будет перевыставлять в своих квитанциях плату за обращение такого. Мы а. увидим это отдельной строчкой. Мы увидим это обязательно, да, либо с 1 декабря, либо с 1 января, в зависимости от того, когда они заработают. И мало того, они из графы содержания, по идее, должны вычесть э, расходы, связанные с обращением с МУС, ну, с твердыми бытовыми отходами, которые у нас уже присутствуют. Но. Но многие управляющие компании уже делают ход конем, они принимают решение о том, что установить там, считать там установленный тариф э, и... Пишут опять тот же самый тариф, который сейчас действует, с первого такого числа. И там дальше заключить прямые договора. То есть речь идет о чем? Они пытаются оставить тот же самый тариф, чтобы не вычитать после того, как заработает региональная оператор. это скрытое повышение тарифов. повышение тарифа, по сути дела. Поэтому внимательно обращайте внимание на, на объявление о проведении общих собраний. Потому что ну, управляющие пытаются как бы под шуму повысить плату за содержание жилых помещений. Всем
2: выгодна система, кроме... Кроме жителей, к сожалению. Ну, и третье тогда. Все-таки выгодно ли тем, у кого живет, Ну, Я на не мой... хочу сказать
3: цыганский табор, у кого большая семья? Ну, в данном случае они будут платить больше. Мы посчитали, что там, где большое количество зарегистрированных лиц, там плату вырастет в 2-3 раза. А по факту, там, где живет одиноко проживающий, там, соответственно, как бы... Плата даже может уменьшиться по сравнению с тем, что сейчас они платят.
2: О мусорной реформе будем говорить каждую неделю, а то и чаще. Надо к ней все-таки хотя бы морально готовиться. Всем хорошего дня. До свидания.
3: Магазин «Автоэмали». Материалы и оборудование для покраски автомобилей, лаборатории подбора цвета, заправка краски в аэрозольные баллончики. Магазин «Автоэмали» — это профессиональные
1: колористы, современное оборудование, гарантия точного результата. Улица Кулибина, 13А, телефон 600-217. Так звучит
5: «Плохая крыша во время дождя». Так звучит плохая и дорогая крыша.
2: Конно-спортивный комплекс «Вереница» приглашает детей и взрослых на веселые и познавательные занятия и катание на лошадях. Мы расскажем о нашем комплексе, устройстве современной конюшни, какими бывают лошади, экипировке всадника и направлениях современного конного спорта. Мы предоставляем услуги по верховой езде опытным всадникам и новичкам, специализированные спортивные тренировки. Проводим детские праздники, организуем фотосъемки с лошадями, самых маленьких наездников приглашаем в пониклуб, Собинский район, деревня Угор. 20 минут от Владимира в сторону Москвы.